0: Este podcast llega a ustedes gracias a Natork Nutrition, los suplementos de tu día a día. ¡Ay! ¿Qué hubo, cuate? Despiertan uno temprano para venir para acá. Temprano, son las once y media de la mañana. Eso es temprano, decir? loco. ¿A qué hora te levantas? Normal, no, bueno, en mi horario normal de trabajo,
1: eh, tipo ocho y media de la mañana. Pero aquí son las tres y media de la mañana, entonces, tú sabes que compensando.
0: Va a seguir. Va a seguir. Un hombre que se acostó a las 11 de la mañana y está despierto. ¿A, ¿A qué hora yo me acosté? A las 11 de la noche. ¿A qué ¿crees tú? A mí me dieron una charla de 3 horas antes de poder dormir. ¿Crees a a las la 2 de la mañana. ¿Crees tú un gallo? Ah, te estoy diciendo. Ojalá el gallo se acostó temprano. Yo no. <risa> a las 2. Lo miré el reloj. No es fácil. Ay, y tú a hacer una pregunta. ¿Cómo son esas charlas?
1: Bueno, el problema de estar acompañado, o bueno, el problema no, la bendición de estar acompañado por una psicóloga, eh, que a ti te dan terapia a diario. <ríe> ¿Cómo son esas terapias? Ah, que... Son terapias, eh, analizándote todas las partes de tu comportamiento. Eso y, me entera. Y, teori no, y teorizando de, no, porque tú hiciste esto, entonces yo, eso a mí me da la interpretación de que esto, yo no sé si tú quisiste decir esto, y yo, oye, si tú tienes alguna pregunta de qué fue lo que yo quise decir, pregúntame, o sea deja de estar tratando de adivinar aquí ninguno de los dos somos adivinos nadie es gitano respeto a los gitanos por si acaso eh, pero no, no adivine pregúntame y entonces ahí es que tenemos
0: los pleitos para los que conocen a Jesús alias el Chovi, él siempre decía no porque yo no aguanto eso no porque yo no aguanto lo otro no porque esto ironías de la vida <risa> ¿Qué yo hago? <ríe> otra, otra de las enseñanzas. Pero eso no era dos. Eso era
1: Ariel que lo decía. Usted eso no era yo. Usted decía eso. Ariel. Usted decía eso. Pero esas son enseñanzas de Ariel que lamentablemente no voy a poder te, aplicar. Tengo screenshots. Eso no es cierto.
0: <ríe> tengo screenshots con tu nombre. Deténgase
1: con la falacia, por favor.
0: No vamos a entrar ahí. Gracias. Okay. Vamos a empezar ya a hablar un poco más de ti. ¿De dónde tú eres? La gente piensa que tú eres poppy, pero... Tú de popi <ríe> tienes la actitud. Pero tú, tú tienes el traje de popi, pero por dentro tú... Muy poco de popi hay que buscar. Eh, no, no, yo... no, no. no, Vamos a entrar eso en detalle ahorita, pero <ríe> realmente usted es popi criado en un barrio. Eh, yo
1: nací... Bueno, de, 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 mis primeros recuerdos en la Isabelita, en el sector de la Isabelita, en Santo Domingo Este. Eh, en donde mi papá tenía un colmado y también tenía una compraventa. en... en en compañía con, con un tío mío, un hermano de mi papá. Y él también tenía, gracias a Dios, mucho trabajo, mucho esfuerzo luego de que vino del campo, de que vino de la Lima, de Higüey. Y tuvo, eh, pudo construir varias casitas, que él también le alquilaba y cosas. Negociante, joseador, él, en, en, en términos ya no dominicanos. Entonces, ahí, en base a mucho trabajo, mi papá en los negocios y cosas, eh, logró hacerse abogado, <coughs> Y eh, se volvió fiscalizador en el gobierno de Leonel Fernández del 96, 2000. en el 96-2000. Se, se volvió, eh, logró conseguir un nombramiento como fiscalizador y ya ahí obviamente fuimos subiendo de nivel. Nos mudamos a otra casa, nos mudamos al sector de los Corales del Sur, donde entonces ya luego tú también vivías. Y así por el estilo, pero yo originalmente desde de, de la Isabelita. ¿Cómo fue crecer en un barrio?
0: Desde, desde tu perspectiva.
1: Loco, yo creo que en parte... Hay una parte de bendición... Y, y hay una parte problemática. Dime la problemática. Vamos, vamos a desglosarlo. La parte problemática... Hay ciertas cosas que tú no te... Eh, que, que a lo mejor a ti te faltan... Eh, y que, que mucha gente... Por ejemplo, tú como niño, a tú a lo mejor, si, si tú vas a un mall a un, o a un supermercado, hay cosas que a lo mejor tú quisieras decirle a tu papá, papi, yo quiero esto, papi, yo quiero aquello. Y tu papá, con el dolor de su alma, no a lo mejor a lo mejor no va a poder comprártela o no va a poder satisfacerte con eso que tú quieres. Pero la parte de la bendición que yo tuve, que mis hermanos tuvimos, que tú tuviste, fue que a lo mejor, aunque no tuvimos lo, todo lo que queríamos, tuvimos todo lo que necesitábamos. Entonces hay que ir con la bendición. En mi caso... Yo, nosotros vivíamos en un barrio, mi papá y mi mamá vivían trabajando todo el tiempo, yo lo que hacía era estudiar y yo, por suerte, o sea, a do, en, en, en una dirección a dos esquinas tenía otro tío mío y siempre paraba junto con los primos míos y en otra dirección cuatro esquinas, otro tío mío, primo. Entonces, yo nunca estaba aburrido... ...porque siempre tenía con quién jugar... ...con quién hacer esto... ...con quién hacer lo otro... ...yo quería hacer tarea ...o necesitaba hacer una tarea... ...si mi mamá y mi papá estaban ocupados... ...con los primos míos... ...siempre tenía ese apoyo familiar... ...y mi abuela vivía cerca también... ...entonces... ...como que todos juntos... ...pero no reburjaba.
0: Tú sabes que... ...yo pensaba que te ibas a entrar... ...con respecto a la problemática... ...al hecho de que... ...vivir en un barrio... ...tú tienes contacto con la delincuencia... ...aunque no tú directamente... ...pero... ...cerca... Eh, hay algunas cosas que se ven en el barrio que no se ven en... en tal vez en, otra, en otro extracto de la sociedad. Y de las cosas positivas que yo puedo decir, pues yo si me crié en un barrio cerca de donde tú te criaste, es que tú aprendes, en el caso mío, como a mí me tenían bien en la escuela, pero yo mm. aprendí cosas de la calle que yo en otro extracto social yo no le iba a aprender. Esa, esa parte a, a también... Y eso. Sí, sí. Esa parte también...
1: Eh... Yo tuve muy poca exposición a cosas de lo del de tigraje y qué sé yo, porque realmente cuando nosotros salimos de la Isabelita, yo me acuerdo como hoy, el día que nos mudamos, fue el día de mi cumpleaños número nueve. O sea, yo estaba bastante no, pequeño. Sí, estaba un joven, sí. Y no, yo no tuve tanto esa exposición. Sí, de todas formas, siempre me mantuve visitando a Isabelita, porque mi abuela vivía ahí, mis tíos. Yo, a pesar de que nos mudamos a otro sector, seguía en el mismo colegio. Mi papá me llevaba y me traía. Entonces, sí tuve eh, cierta exposición, pero no tanto como, por ejemplo, tú, que saliste de ahí cuando ya tú, tú eras adolescente, a sí. los 12, 13, no sé. No, yo salí más yo salí más tarde. Exacto. Yo con 9, yo lo, mis recuerdos... Latentes de cuando yo vivía en Isabelita Era jugar en la calle con los muchachitos El topado, que el loco paralizado Que se fue a la luz, vamos a jugar el escondido Que más que, que hay más difícil encontrarte Cosas así, pero de delincuencia Yo sí me acuerdo un par de cosas Por ejemplo, yo me acuerdo Una ocasión, un recuerdo muy latente En mi papá en el negocio eh, Tenía un señor que era el que atendía el, nego el, el negocio con él en el colmado Y en una ocasión fue un pana Quererle hacer como como un Con él, él básicamente, le, yo me acuerdo, como, era como que él fue a comprar azúcar, eh, le pasó eh, 100 pesos, como que ah, dame 100 pesos de azúcar, no sé qué. Y después como que él le hizo, ah no, esta azúcar no está buena, qué sé yo, eh, dame mi devuelta, devuélveme mi mil pesos, una cosa así. Y el hombre... Eh, se lo dio los mil pesos, dije, ah, sí, fueron mil que tú me dijiste, sí, sí, fueron mil pesos, dame mi dinero que yo me voy, ese azúcar no está bueno. Y él le dio los mil pesos, qué sé yo. Y Entonces mi papá, entonces, eh, una de las cosas del barrio es que todo el mundo se conoce. Se conoce claro. Entonces mi papá conocía a todos los colmaderos de por ahí, porque yo todos tenían el mismo negocio, se mantenían en comunicación. Y mi papá entonces llamó al tigre, que, tenía, que era el dueño del colmado siguiente, en la misma calle, le dice, oye, pasó esto y esto y esto aquí. Y el tipo del colmado le dice, ah, no, pero eso pasó aquí hace cinco minutos. Vamos a caer, vamos al colmado siguiente a, a buscarlo. Y lo agarraron al tipo. Y a ese tigre le dieron trompa,
0: papá. Pa. No diga eso, que mira lo que le pasó a
1: Toxicro. Oye, bueno, pero de eso hace,
0: ¿qué? Diez, eh, 12 años. Más de 12 años. Que, dos cosas a acotar con respecto a eso. Que uno de los principios del barrio es... Para los atracadores... Cualquier atracador que esté viendo es esto. Nunca atraquen en, en tu propio barrio. Ey. Nunca roben en tu propio barrio. Porque todo el mundo te conoce. Y otra cosa es... Eso de todo si y Yo no me lo encuentro bien. Porque en los barrios... A él no le dio ni siquiera. En los barrios yo he visto... Yo, yo vi... Que le daban con un bate. Que lo prendían en fuego.
1: Sí. Sí. Yo, yo vi uno también que lo amarraron en un palo de luz. Y le entraron a... un Y correrán. con varilla le daban... Una vaina. Sí, pero es que... Es, es que hoy En el barrio Todo el que tiene algo Ha trabajado duro De verdad uh -huh. Para conseguirlo sí. Entonces el hecho De que venga un Juan de los Palotes A querer quitarte lo tuyo No es
0: fácil Azarar la paciencia Eso, Esa es la palabra
1: eh, sí Loco Y le daba Hasta, hasta el que el, hasta el, colma, hasta el colmadero Por el que él no pasó Iba y le daba Todo el mundo le daba Oye Todo, todo el mundo le daba Y todo y, y to Yo me acuerdo a Mi mamá No que suelten lo Que lleven al destacamento y, y todos los hombres No mi papá nada más Todos los hombres ¿Para qué? Para que lo suelten mañana Así es que él va a aprender, chacho, ese tigre lo sacaron de ahí. Y eso hace como 20 años, más o de menos. Eso, yo
0: tenía cuando eso, quizás como 8 o 7, o sea, vamos a decir 20 años. Como 20 años de eso, lo de Toxicro fue hace, qué sé yo, como 2 o 3 semanas de cuando salga este podcast, y todavía seguimos en la misma situación. Exactamente.
1: Lo único que ahora ya lo... Lo... lo lo demonizan más, vamos a decir. Por las mismas redes sociales. Sí, porque ya entonces no ven, eh, no están viendo que es un ladrón. Ya lo están viendo más como, oh, no, es un ser humano. Sí. Que es cierto, no, sí, claro. don, don't take me wrong, eh, es cierto. Pero al final del día, él está en esa situación porque se lo buscó a él. Nadie lo bloqueó a salir a robar. Exactamente. ¿Me entiendes? Exactamente. Entonces, cada quien que tiene que vivir con
0: sus consecuencias. Sí. Yo mencioné al principio que tú eres un poppy en... Cuerpo de una gente que nació en un barrio. Digo, a seguir. Yo digo que tú eres un pop y porque a ti no hay quien te ponga Dembow. No es que no te lo ponga. Si tú, lo pone, yo lo oigo. Tú lo, oigo pero, <ríe> tú lo oyes, pero tú no te pones y que escuchas Dembow. Tú no escuchas casi bachata de la de, de, la de Colmado. Tú no escuchas esa salsa de Colmado. Tú mm. no escuchas esos merengue de Colmado. Tú no tienes esa cultura de barrio como tal. Puede ser. <ríe> ¿Por qué? Loco, es que.
1: ¿Qué te digo? Mira, desde, desde, desde el tiempo de Isabelita, y gracias a Dios, mi papá siempre, por ejemplo, en mi casa siempre hubo cable. Ok. Entonces, yo siempre, y tú lo sabes, siempre me ha gustado ver caricaturas, muchas películas, entonces, eh, ve documentales de diferentes cosas. Entonces, a través de siempre estar constantemente en eso, eso me expuso... A abrir mis horizontes, no acerrarme solamente a los que había en el barrio. Sí. Entonces, por ejemplo, yo viendo películas, ah, que sonó una canción que me gustó más o menos, déjame buscarla. Entonces, a través de eso, yo me expuse a la música electrónica, yo me expuse a, al rock, diferentes tipos de rock, jazz, blues, eh, baladas, eh, muchísimas cosas. Que en el barrio, a lo mejor, si yo me ponía a tocar... Si yo me ponía... Imagínate un domingo de limpieza en la casa, y yo me ponga a tocar The Hives... Todo el mundo va a decir, pero este muchacho es el diablo, qué es lo que está poniendo. Que yo me ponga a sonar a Linkin Park. Ah, este muchacho hay que llevarlo a la iglesia. Este... ¿Me entiendes? Sí. Entonces, eso eran cosas que a lo mejor en ese tiempo en, en no, no la iban a entender en, en el barrio donde yo vivía. Pero para mí era normal. Entonces, ya luego que, que fuimos progresando, luego en el colegio que nosotros tuvimos el bachiller, y ya luego habiéndome ido a Estados Unidos, bueno, venido a Estados Unidos, eh, ya fue normal. Y fue simplemente eso ya agudizándose más, conociendo más cosas. Déjeme decirle eso. que
0: yo tuve cable desde niño también. Yo veía MTV, yo veía VT, yo veía todo eso. Pero también yo me daba, <risa> en aquel momento, eh, eh, el lápiz con la guayaba madura, en el 2004-2005. Ah, no, pero el lápiz nosotros lo conocimos juntos. No, pero que independientemente de eso, usted no se sienta a escuchar eso. No, no, no. Es lo no. que te digo. En, en un playlist y, mío usted no lo veo. Y, onda. por ejemplo, yo, podía, yo puedo escuchar también a Marisela limpiando. O sea, hay diferentes... Como... Como variantes.
1: Sí, pero es que... Hay, hay, hay algo... Es algo que habría que analizarlo mucho, loco. Porque... Yo no te puedo justificar realmente... por qué a mí me gustan ciertas cosas. No yo porque, nada más
0: te puedo decir que me gustan. No porque tu oído musical es tuyo... Y eso se entiende. Pero Exacto. como que... Son de los... De los fenómenos... Que se dan en los mm. barrios. Que tú eres como que del barrio... Pero como que no pertenece Porque sí. no... No tienes las costumbres directas... Que se hacen en el barrio. Sí... Tú, a eso que me refiero. Sí,
1: sí, no, y, y por ejemplo, en cuanto a lo del rap. Yo me acuerdo cuando, cuando salió eh, todas las menores, eh, a mí, mí quieren mangama y qué sé yo. Y, y lo de calles calles. calles calles, y cuando salga el sol. Todo eso yo me acuerdo, porque a mi hermano, que sí comparte esa parte musical contigo, eso, okay. mi hermano la vivía poniendo todo el tiempo. Y para mí era como que, ah, está sonando, ok, suena heavy, pero habían como que actitudes en esas canciones y ciertos vocablos que yo me encontraba como que pero por qué tú tienes que expresarlo así o cuando se referían en algunas ocasiones hacia las mujeres y cosas yo me quedaba pero por qué tú tienes que ser tan eh, demeaning como que tan, tan explícito eso. tan explícito y tan y tan como que eh, no sé minimizando a las mujeres eh? y yo me encontraba pero que no hay necesidad de eso entonces yo siempre he tenido esa cosa porque ese, ese otro aspecto de mi personalidad como mi papá siempre estaba trabajando la gran parte de mi infancia, eh, a pesar de que siempre no, no dedicaba tiempo, yo me crié más cerca con mis hermanas y con mi mamá. Entonces, a mí siempre me ha gustado más las cosas como que eleven a la mujer y como que les respeten a la mujer. Entonces, es un problema que yo siempre he tenido con el rap en general, no solamente dominicano. Es decir, puede ser todo el rap latinoamericano, puede ser rap no, am no, no, americano. No, no, no. Todo, no, rap
0: en general. No, no lo generalice porque en... En República Dominicana son un rap que maximizan la imagen de la mujer. Y te puedo mencionar varios nombres. No, no lo generalices. No, no. Pero, a, o sea, siempre pero hay excepciones, bueno, a excepciones a la regla. Es bien. Sí. Siempre hay excepciones a
1: las reglas. Pero en ese momento, cuando salió, que estaba crudo, sí, sí. que el rap todavía no se reconocía en Dominicana, Era bien que lo que empezaron fueron eh, Tosicro, Joa, El Api, y Vaquero, y, Vaquerón, y, eh. y uh -huh. después salió Trini Blaze y toda esa gente. Uh -huh. eh, loco. Tú sabes que no era sí, muy... Sí, sí, sí.
0: Era crudo. No, Entonces,
1: la... a mí me parecía como que yo... No, no tiene sentido que yo me ponga a escuchar esto.
0: A lo que me refiero es que, por ejemplo, en esa época... Aunque tú no lo conociste... Yo tampoco sabía que existía. Estaba decano. Ajá. Exacto. Sea... Pero decano no sonó como sonó esa gente. Ajá. Uh -huh. Por el tipo de música que hacía, o qué sé yo. Y esta gente lo que hicieron fue que trajeron... Lo que se vivía en el barrio. Un reflejo de la sociedad. Sí, sí. Y lo, y lo, lo expusieron en la música. Pero sí. bueno, y es otro tema de otra clase. para no Porque hay, sí. hay que profundizar. No, pero justamente tú que mencionas Decano...
1: Eh, y tú lo sabes. Es uno de los pocos raperos que... Ese si sí tú lo encuentras en mi playlist. Sí. Decano, Cancervero, Shadow Blow... Que me gusta bastante. Eh, Tys, algunas canciones. Tys, es muy bueno. Eso me gusta. pero Pero... Porque son gente que, por ejemplo, decano, hablando de su intelecto, hablando de la realidad de República Dominicana, el álbum que él sacó cuando estaba el show de, de la, la revuelta en la, en la Plaza de la Bandera, sí. la, todo, el álbum entero conceptual me encantó, buenísimo, Charo eh, Blow, porque narra muchas eh, canciones. De amor, vamos a decir. Y T.Y.S., que el tipo tiene una lírica durísima. Eh, eh, Wilmer Roberts, en estos días también le he escuchado un par de canciones sí. de él, buenísima. Pero no yo no te puedo decir que soy fan del rap. un eh, Pocas
0: excepciones. Sí. En, en dado caso, te escuchas más el americano o el, el inglés. Que...
1: Sí, sí, en muchas ocasiones yo escucho más, más Drake, Ajá. te escucho J. Cole, J. 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 Man, eh, Kanye. Eh, Kanye bueno. y, eh, por el dato de algunos ejemplos, sí. sí.
0: Tú decidiste aplicar por una beca para salir del país. ¿Por qué? Loco, cuando nosotros terminamos
1: el bachiller, para los que no lo saben, nosotros estudiamos el bachiller juntos, así fue que nos conocimos. Eh, yo quería expandir mis horizontes. A mí siempre me, me llamó la atención el concepto de viajar por el mundo... Gracias a Dios he tenido la, la bendición de hacerlo, pero ha sido mucho esfuerzo. Hay gente que, que ve los stories míos y todo el mundo que dice, ¿qué es lo que tú haces? Y ¿Tú no trabajas? ¿Y ¿De dónde es que salen todos ese cuarto? Pila de trabajo, de ahí es que sale. <risas> Pilas de trabajo. <risas> eh, ya, yo no traje mi agua. Cuando, nos, cuando, yo terminé, cuando nosotros terminamos el bachiller, yo tenía un pequeño dilema mental. Porque eh, en una parte, yo se supone que yo quería estudiar economía en Intec. Instituto Tecnológico. Eh, Pero, ¿qué sucede? Pagar una. una el tuition. La, la, ¿Y yo qué pensaba que te iba a estudiar ¿cómo, pediatría? ¿Cómo se
0: dice tuition? La, ahí me van a caballar. Yo pensaba
1: que te iba a estudiar pediatría. Eh, no, no. Eh, eh, ¿Qué fue? <risa> ¿Qué fue? No, yo, yo iba a estudiar en Intec, economía. ¿Pero qué sucede? La matrícula. Muy Pagar claro. la matrícula en Intec. ¿Tú me entendiste? La matrícula en Intec es un menudo. Y mi papá. Con todo el esfuerzo de en las
0: universidades.
1: con todo el, Sí, con todo el esfuerzo que había que hacer para pagar una matrícula en Inter, mi papá me dijo: Oye, si hay que hacer un lío, lo hacemos, pero tú no me puedes quemar ni una sola materia, que nunca fue mi intención, como quieres. Gracias a Dios, yo nunca he quemado una materia, ni he retirado tampoco, ever. Me hey,
0: está echando vaina porque yo sí,
1: ten cuidado. Hey, no echando vaina, estoy aclarando. <risa> eh, ¿Qué sucede? Yo le dije a mi papá, papi, en verdad, yo le voy a hacer esto. yo sé que. Aquí hay formas de conseguir becas para irme al extranjero. Entonces, con INTEC, yo puedo conseguir una convalidación, pero yo no creo que tenga sentido pagar todo el dinero de INTEC para después yo irme. Entonces, yo me voy a sacrificar, yo me voy a poner la UA. En la UA no ahorramos el dinero, yo puedo empezar a estudiar, y desde que yo tenga el chance de aplicar una beca, arranco y puedo convalidar mi materia. Y eso fue lo que yo hice. Yo duré un año y medio en la UA estudiando economía, Pasé mi, mi centro par de huelga. Que tuve que correr. Que tuve que volarme paredes. Que tuve que comer chimi de 30 pesos afuera. Comer empanada. Eh,
0: pero el del chimil empanada no es un centro, el chimil empanada es una satisfacción No, man. el chimi de desayuno a las 10 de la mañana Para mí no hay problema ah, yo ya Es no hacer. Hay un estómago de acero que hay que
1: tener <risa> Yo como hasta arriba a las 5 <risa> de la mañana, yo no tengo que ver Para que esté claro, sí, pero yo pasé todo eso, loco Día de huelga que tú no podías, que no podías ni entrar ni salir nadie Que coger coge para la biblioteca, espera que baje O coger para el, pa el play, esperar que baje porque no hay para dónde coger. Eh, yo pasé todo eso loco en la gua. Pero... También agradezco de mi tiempo en la UA que hice un grupo de amigos bacanísimo. Teníamos una esquina que le decíamos el punto, no por lo que ustedes creen, <risa> simplemente por el que era el punto donde nos reuníamos. Sí, ahí era donde nos juntábamos, atrás Ajá. de la biblioteca. Había una matica, una sombrita, ahí nos sentábamos todo el mundo a comer, a hacer chelcha, a hablar de música, y nos hicimos un grupo bien cercano, que cada vez que yo visito dominicana trato, aunque a veces no puedo, trato de que nos juntemos un, un rato. Eh, entonces, nada, loco, cuando se presentó la oportunidad de, de viajar a Estados Unidos para la beca, eh, yo apliqué a través del de en ese momento, Secretaría de Educación Superior, ahora el eh, Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Eh, yo apliqué, loco, y no tuve ningún problema, porque gracias a Dios, tú que me conoces bien, eh, siempre yo tuve el promedio... Bastante alto. Sí. Entonces, eso fue cuestión de tomar un examen de inglés, que también mm. yo no tenía ningún problema con eso. El TOEFL. Eh, tome, exacto. Tuve, tuve que tomar el TOEFL, el,
0: el aplicar a la visa, loco, y, y me fui. Me fui a Nueva York. Pero, ¿de dónde sale esa intención de tú querer irte para fuera del país? O sea, está bien, tú quieres viajar y todo eso, pero debe haber una motivación de por qué. Porque en mi caso... Mi papá, desde que yo tengo su razón, siempre hacía la historia, y tú la conoces muy bien, de que él viajó por el mundo, uh -huh. de que él conoció, yo no sé, 104 países, que él conoció muchísimos lugares. Y yo siempre he tenido en mi mente que yo quisiera pisar los lugares donde mi papá pisó. Sí. Eso, ese era mi, esa siempre ha sido mi motivación. Incluso, yo estudié eh, Administración Turística y Hotelera uh -huh. en cierto punto por la motivación de que él también se desempeñó en esa área. Además sí. de que me gusta eh, trabajar con personas. Pero hubo una motivación también de por ahí. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. ¿De dónde viene tu motivación? En mi caso, loco, mira qué sucede. En mi familia, es una familia
1: grande. La tuya más que la mía, pero es grande. <risa> eh, ¿Y qué sucede? De mi familia, eh, cuando yo era niño, poca gente viajaba. Poca gente podía tener el privilegio de subirse en un avión. Y yo me subí en mi primer avión a los 17 años. Que técnicamente vamos a decir que es tarde. Eh, para la realidad de ahora. En esos tiempos no. Entonces, yo siempre vivía como medio frustrado de Mierda, ¿cómo se sentirá en un avión? Y, y que ir a Nueva York. Porque, porque en esos tiempos, Nueva York era el sitio. Todo el que quería viajar era para Nueva York. A ti no, tú, oye, doscientos y pico de países en el mundo entero. Y al dominicano lo único que le interesa es la ciudad de Nueva York. Es una vaina increíble. Entonces, yo también crecí con eso. Eh, pero yo me decía a mí mismo, oye, es que hay demasiados sitios donde ir. No es verdad que el único sitio que yo voy a querer ir a Nueva York. Inclusive en mi familia todavía hay gente que, que, tú, que yo le digo, yo vivo en Inglaterra, yo le digo, ¿y cuándo es que tú vas a venir a visitarme? yo Porque ya tú tienes casa aquí, si yo estoy aquí, ustedes tienen casa. Y todo el mundo, ocho horas y media, un avión para allá, tú estás loco, nos vemos cuando tú vengas aquí. Y yo, es que como tú... ¿Me entiendes? Sí. Cómo tú puedes cerrarte la mente tanto. Tú tienes que salir, expandir tus horizontes, exper experimentar con culturas nuevas. Lo, lo loco que se siente cuando tú llegas a un país donde tú no hablas el idioma y tú tienes que bandiártela y tú vas a probar comida nueva que tú nunca has comido. Loco. Eso, eso a mí me da eso un thrill. Como que vamos a explorar. Sí, eso bueno. a mí me gusta. Entonces yo sentía que si yo me quedaba en Dominicana, aunque fuera estudiando nada más, no, la, el, ese, esa proyección no, iba, no se iba a abrir tanto. Además del hecho, obviamente, de una educación de mejor calidad. Entonces, cuando, cuando yo tuve la oportunidad que me abrieron esa ventana, me tiré de cabeza, muchachos. Vámonos por aquí. Y mi papá, al principio, hesitó bastante porque él... el él, citó, él, no, dudó dudó bastante.
0: Okay. él cree que gringo ahora.
1: <ríe> eh, él no quería, él no quería por el hecho de que del miedo, porque en Dominicana no está esa cultura que hay eh, aquí en Estados Unidos y en Europa, de que tus hijos se van para la universidad, para otro lado y tú lo ves una vez al mes o una vez al año y es normal. En Dominicana todo el mundo vive con su papá y su mamá y tú vas a la universidad diario, pero tú vuelves a tu casa. Entonces a mi papá la idea de que yo iba a estar en otro país le, le aterraba. Y, pero yo lo convencí y, y yo tenía a mis tías aquí en Nueva York, en New Jersey, que le agradezco con todo el alma, a mis primos que me dieron muchísimo apoyo. Y nada, llegó un punto en el que yo le dije a él, yo no te estoy pidiendo permiso, yo te estoy diciendo lo que yo voy a hacer. Sí. Yo, lo siento. Entonces yo arranqué, me fui. Ahí él me entendió. Luego de, de un tiempo, yo duré un año sin volver a Dominicana, luego que yo me fui. Te lloramos
0: en ese aeropuerto. Me lloramos. Hicimos tú. una caravana.
1: Me acompañó al aeropuerto, el Hic caballero aquí, Hic y su papá también.
0: Hicimos una caravana, todos lloramos sí, en sí. el aeropuerto.
1: U hubo como tres despedidas diferentes, diferentes sí. grupos de gente.
0: <ríe> sí, sí. Entendiendo la razón por la que decidiste emprender el vuelo, tuviste la experiencia de estudiar en tres países diferentes. ¿Cierto? Ah, efectivamente. <ríe> ¿Cuál es la diferencia en cada uno? ¿Cómo fue la experiencia en cada uno? Porque eh, yo, yo te voy a decir algo. Yo estudié en República Dominicana y yo he dicho, yo no pienso volver a estudiar en una universidad jamás.
1: Eh, bueno, es que yo creo que la experiencia tuya fue un poquito también tronchada por el profesor que, que se la ha contigo.
0: Sí, pero por, como por quiera. Por falta de otra expresión. Pero como quiera, <ríe> como quiera. ese es la gran puta, no tiene que ver en esta historia. Lo que te digo es... Mira, las
1: expresiones de cariño que él tiene para con ese <ríe> señor. <ríe>
0: se supiera que hablé con una que era novia de él, pero sí, uh
1: -huh. <ríe> Loco, las experiencias fueron muy diferentes. La primera en, en Dominicana, yo creo que fue, y, y me disculpo por la expresión, fue la más pobre, no solamente por haber estado en la UAST que fue que todo el tiempo una huelga, que todo el tiempo una chelcha, sino que lamentablemente el sistema de esa universidad, en ese momento, no sé ahora, en ese momento, loco, habían profesores que llegaban a la clase y, y se sentaban ahí media hora y no te decían nada. Hola y adiós. Y están cobrando... Como su Sabina, como y, y cobrando su cuarto. Y, y tú como que, ¿para qué que yo estoy aquí? Y, y otro que nada más llegaban y te decían de que... El libro tal, esta práctica, trágame la mañana. Y ya, o sea, y yo como que la clase, ¿dónde está? ¿Qué es lo que yo voy a aprender de aquí? Mi niño, en Apex pasaba lo mismo. Lamentable, pero cierto. Entonces yo yo como que mierda. O sea, yo, yo voy a hacer esto hasta que pueda irme. Y ya. En Estados Unidos, fue algo que me, me abrió la mente. O sea, increíble. Tú viviste
0: dentro de la universidad. Yo
1: viví en el campus, en los dormitorios. Eh, yo llegué con un grupo de 75, 74 compañeros, 75 conmigo. Y, loco, eso fue algo que a mí me cambió la vida. Porque yo, por primera vez en mi vida yo estaba viviendo lo que nosotros nos vendíamos en American Pie. No la parte de lo de pelote y la vaina.
0: Tú también tuviste si lo de Sí, no, Si, si no, lo, lo de pelote. estoy
1: viviendo en la universidad. Loco, yo me de, había veces que se me hacía tarde para la clase. y Yo me iba para la clase en pijama. De que un abrigo fue cepillado y me fui... Y a nadie le importaba de que la ropa que tú tienes, de que, que si tú tienes dinero, que ahí toditos somos iguales, vivimos en la universidad, vamos a tirar para adelante. Y yo siempre he sufrido de un pequeño trastorno que es el que se duerme en la clase.
0: <ríe> Toda la vida. Estábamos <risa> hablando de eso en principio <risa> de, de empezar el podcast. Bueno. <risa> Toda la vida yo he
1: tenido ese, ese problemita de que yo siempre, yo me aburro en las clases y me duermo. Pero entonces yo tenía problema de que mis compañeros muchas veces se quillaban porque a pesar de que yo me dormía, yo rompía todo el examen. <ríe> y me decían, ¿Y cómo es que tú aprendes durmiendo, desgraciado? Yo no sé, pero aprendía. Normal. Durmiendo. ¿sí? Y nada, loco, yo rompía toda mi clase y yo eh, tuve una pareja en la universidad también. Y...
0: que Un paréntesis ahí que yo le iba a mencionar ahorita, no quería, pero bueno. En ese momento de la pareja... Yo me recuerdo, era una persona, o es una persona de un extracto social totalmente diferente al que nosotros nos criamos. Sí. Y yo le decía a Jesús, ustedes están juntos porque ustedes estaban allá en igualdad de condiciones.
1: Correcto. Y correcto. Además ya se
0: aprovechó de parle de vainas, pero bueno. Bueno, lo vainas de la, de la vida. vida. Sí. Tema.
1: El punto es que en Estados Unidos me abrió muchísimo me la mente... Empecé a socializar con personas que a lo mejor en Dominicana yo nunca iba a tener el chance de conocer. Me hice full amigo de un, un pana ecuatoriano. André, un saludo, si tuve esto en algún momento. Ahora está viviendo en California. Eh, hice muchos amigos, de los cuales inclusive, luego siguieron mis pasos y se fueron a Inglaterra. Y ahora hay como tres... Eh, hay creo que son tres que están viviendo en Inglaterra también. Hay como dos en Alemania. Y así, de los que estudiaron conmigo en Nueva York... que Arrancar un patrocito también. O sea, no soy yo solo.
0: Qué chévere. ¿Y en Inglaterra cómo fue la experiencia?
1: En Inglaterra fue aún más.
0: Eh, espérate. Yo no sé ustedes... No todo el que ve este episodio es de fanático del confesionario, pero la razón por la que decidió irse para Inglaterra fue por la novia que tuvo... En... <risa> ah,
1: no no, 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 no la razón. Fue una consecuencia. Bueno. Eso. ¿no? Yo voy a explicar eso ahora. El punto... Eh, eh, no tiene que hablar de eso, pero... Volviendo bueno. a la pregunta... <risa> El, Inglaterra. En Inglaterra, varios factores. Primer factor de lo de Inglaterra, ya yo estaba en Europa, ya yo estaba ni a la puerta abierta. Ahí fue que yo dije aquí que yo voy a viajar, ¿entiendes? Yo tenía una beca de un año y obviamente, en, a pesar de que tú vives en Inglaterra, tú tienes visa inglesa, para ir al resto de Europa, Europa continental, sí. tú necesitas una visa Schengen. Que, al, que nosotros, al, al haber llegado allá, eh, no podíamos aplicar de una vez. ¿Qué nosotros hicimos? Cuando llegamos allá, nosotros llegamos en octubre eh, y teníamos que esperar por lo menos a enero para poder aplicar a Schengen. Pues en, en noviembre, diciembre dijimos, no podemos ir por Europa, pero vamos a recapar Irlanda. Que, Sacamos está la, que está aquí mismo. Sacamos la visa la vis irlandesa y cogimos para Dublín. Y nos dimos un humo de tres días. Aperísimo, loco. Yo... En Dublín, la gente hablando gaélico, bebiendo Guinness, hicimos el tour de Guinness. Yo, yo fui con, con cuatro panas, eh, bebiendo Irish Whisky, para que no sabe lo que es. Whisky irlandés con café. Well, Irish coffee, perdón. Ah, eh, café caliente, un expreso, imagínate. Y tú le echas un shot de whisky, que te da el model de los tomates. Qué es dulce es eso. Oh, amargo, amargo. Pero, loco, si tú tienes sueño, es el que te despierta. <risa> oh, eh, y ahí fue que empezamos la, la, el calendario de viajes, loco. Y, y, y en las clases, en, en esa maestría, yo tenía la suerte de que yo... Yo podía elegir mis materias, igual que, que todas las universidades, pero yo lo armé para que yo nada más tenía clase de lunes a miércoles. O sea, que mi fin de semana era de cuatro días. Yo me podía ir el jueves y volver el domingo, chilling, y el lunes tengo clase sí. Loco, yo... Casi todos los fines de semana tenía viaje. Yo visité 18 países en un año. De fin de semana en fin de semana. ¡Wow! Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, eh, Eslovaquia, eh, Portugal, Portugal España, España, Grecia, Italia. Italia eh, yo, me falta Malta todavía, Chipre. Fui a Israel con los amigos míos Portugal. también. Fui a Gales, pero Gales se cruza eh, manejando ese, ese bueno, cerquita es otro país. Escocia, loco, pila de vaina. Que yo, eso fue parte del mismo sueño de lo que me impulsó ahí. irme. Que yo estando en Dominicana, lamentablemente no lo iba a hacer. O si lo hacía, era con muchísima más
0: dificultad. ¿Me entiendes? Eh, déjame decirte algo, hablando de los sueños. Eh, yo siempre digo algo que yo escuché en una canción de Nash, un rapero español, Nash Crash que él dice: Los sueños son mentiras que algún día dejarán de serlo. Bien. Que es básicamente diciéndote que si tú sueñas en algún momento tú puedes lograrlo. Mi papá es de una persona de un campo, así como tu papá. Uh -huh. Y él me hizo una historia. Uh -huh. Mi papá tiene muchísima historia. Él no quiere estar aquí en el podcast, pero él, él, él me ha <risa> hecho muchísima historia. Y él me dijo una vez, él trabajaba la tierra, que él veía aeronaves uh -huh. cruzando por arriba de, él, de, de la tierra que él estaba trabajando, y él decía como que él quería montarse en uno de esos. Sí, sí. Y como dije anteriormente, pasó muchísimos países.
1: Anduvo el, el mundo entero.
0: ¿Entiendes? Sí. Igual contigo lo mismo. Sí. O sea que todo el que, aquel que tenga deseo de, so de, de hacer algo, que tenga un sueño de lograr algo, póngalo en práctica. Va a tener que sudar los dos cocos porque sí. la cosa no es fácil. La, lo que realmente a uno le apasiona no es fácil, pero...
1: Mira, yo tengo, yo tengo una frase que yo la tengo como mi... mi... Mi sinopsis en mi WhatsApp. Yo no sé si tú te has dado cuenta. Mm -hmm. Yo no sé quién es el autor, pero siempre me ha gustado que si tú puedes creer, si tú puedes pensarlo, ya tú tienes la mitad de la, de la pelea ganada. Porque gran parte de, de alcanzar una meta, de, de trazarte un sueño, es eh, creete que tú puedes hacerlo. Convencete a ti mismo que tú mm -hmm. puedes.
0: Bueno, Disney, Disney, eh, el creador de Disney World, él mm -hmm. dijo fue if you can dream it, you can do it. Si tú lo uh -huh. puedes soñar, tú lo puedes hacer.
1: Sí, loco. O sea, eh, eh, no es... Está bien que hay muchas dificultades. El camino es largo y hay muchísima piedra en el medio con la que tú te vas a tropezar. Pero el tú creerte y convencete a ti mismo que eso se puede alcanzar, con eso ya tú tienes el pleito casi ganado. Sí.
0: Dentro de todas esas cosas que tú tuviste que pasar, ¿qué fue lo más difícil? ¿O qué ha sido lo más difícil de todo? ¿En qué momento fue eh, pero en cuál en en de las trayecto, etapas En todo el trayecto de todas las etapas
1: Loco eh, ¿Qué te digo? Yo diría que la parte más grande Y esto va a sonar un poquito cheesy Es eh, lo de extrañar a mi familia Y extrañar a mis, a mis amistades A ti principalmente En muchas ocasiones Loco Me vas a llorar Loco, Hay veces, loco de verdad Hay veces que yo, que yo estaba Cuando yo estaba interno en, 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 en Nueva York Tú todavía no vivías en Estados Unidos. No. Y, y había veces que a pesar de que tú estás rodeado de gente y tus amigos, mm. no es lo mismo y no es la misma conexión que la gente con la que tú te criaste o con gente con la que de verdad tú tienes una, esa cercanía. Y había veces que yo me sentía rodeado de gente y me sentía solo. solo. Y eso yo me sentía, pero ¿por qué que yo me siento así? Yo debería estar feliz. Y eso no es fácil. Y cuando yo me mudé a Inglaterra, el tiempo que yo tuve en la universidad... Yo estaba bien porque estaba distraído con amistades dominicanas, fuimos a un grupo de 15. Pero cuando yo terminé la maestría, que me mudé solo, que conseguí trabajo, gracias a Dios, eh, yo me mudé a un, a un pueblo nuevo que yo ni siquiera sabía que existía. En la oferta de trabajo me dijeron, este es el trabajo y te necesitamos en la oficina de tal sitio. Y yo, ¿y dónde es eso? Yo tuve que buscarlo en el mapa. Yo tuve que buscar una habitacioncita, mudarme solo, tirando el cuerpo al agua, yo no conocía a nadie en ese pueblo. Lo único que yo sabía era, ahí yo cojo el bus para ir a la oficina y de la oficina vuelvo a mi casa. Y yo duré tres meses que yo no conocía a nadie. Y esos tres meses, loco, yo, yo de verdad, yo estaba en depresión. Porque yo me levantaba, yo me levantaba y, y caminaba a la estación del bus, iba a la oficina, en la oficina tampoco conocía a nadie, nada más, nada más que era mi jefe, que yo le reportaba directamente. Hacía mi trabajo, volvía a mi casa de noche ya, porque en Inglaterra se pone de noche temprano. O sea, yo salía de mi casa de noche y llegaba de noche. Y el día entero nada más hablaba con mi jefe. Tres meses. Deprimido. ¿Cómo, cómo fue esa etapa de depresión? Loco. Yo, yo, yo le confesé a una amiga mía. esto, yo no, yo no lo he hablado con mucha gente. Yo le confesé a una amiga mía que si no hubiese sido porque yo me forcé a interactuar con gente, a hablar con la misma gente con la que yo vivía, pues yo vivía en una casa con, eh, compartida, en con una road, habitación. Con,
0: con roommates.
1: Sí, yo vivía con, con, con más compañeros. Yo me forcé a a ser el centro de la fiesta, al el coro, a forzar que, que la gente venga a interactuar conmigo. Porque yo me sentía que yo, yo iba a soltar todo y me iba a devolver para Dominicano. De verdad que sí. Yo iba a soltar todo. Eh, pero ya luego en la oficina hubo una manager que se llama Elizabeth, eh, venezolana. Y ella luego se me hace, mi jefe le dijo a ella que, que había contratado a un latino. Y ella, ¿cómo? ¿De dónde? Ah, dominicano. Y ella se me acercó. Ah, mira, yo soy venezolana. Ahí hay unos muchachos también que, que son de mi equipo. Únete con nosotros. Vamos, vamos a un bar a bebernos algo. Vamos a ver un café. Y ahí ya yo comencé a ampliar mi círculo y con la gente que yo vivía. Y ahí ya ahora yo estoy bien. Pero al principio, loco, no es fácil.
0: Yo te voy a decir algo. Eh, cuando tú sales de tu... De tu... De tu círculo, donde tú te criaste, de tu ambiente... de de donde tú estás acostumbrado, cuando tú sales de ahí, que tú rompes como ese caparazón, que te abres a nuevos caminos, uh -huh. es sumamente difícil. Yo pasé una situación sumamente parecida a esa, porque tú muy bien sabes, yo vivía con unos familiares, pero yo me sentía solo independientemente de eso. Uh -huh. Porque no tenía esa conexión con ellos como la tenía, por ejemplo, con, contigo. Pero digo, en, en, en cuestión de familiaridad, no la tenía así tan cercana. Uh -huh. Y yo pasé más. Yo no, yo, no, yo siempre he dicho, yo no sé si he tenido depresión, pero fueron momentos muy difíciles. Y al día de hoy, yo no puedo decir que tengo un amigo aquí en, en donde yo vivo.
1: Eh, bueno, nosotros hemos hablado de eso, sí. son, que son como tú identificas, o, o sea, como tú separas un conocido de un amigo. Exacto. Eh, porque que no, no a todo el mundo tú le puedes otorgar eh, tu confianza. Eh, está bien que tú lo permitas, que se acerquen a ti y compartir cosas. Pero una gente que tú de verdad puedas confiarle todo lo tuyo, eso mm. es poco. Y hay gente, por ejemplo, yo conozco gente que cometen el error de que mis mejores amigos. Eso para mí no existe. No. Usted tiene muchos amigos y va a tener un mejor amigo o una mejor amiga. Pero el concepto de que mejores amigos, yo tengo 10 mejores amigos, por pues ninguno es el mejor entonces. Olvídese de esa vaina. Mm -hmm. Ustedes nunca van a ver los mismos niveles de confianza con todito. O, y, van, y van a ver temas que a lo mejor tú vas a querer compartir con uno que no vas a poder compartir sí. con Entonces el
0: otro. En mi caso, yo lo que digo es que tengo hermanos. Porque, es, hay, por lo mismo que tú acabas de decir. Porque hay temas que yo puedo compartirlo contigo. Hay temas que puedo compartirlo con otro. Pero hay algunas cosas que no las puedo decir a una persona que sí la puedo decir a otra. Por X por Y razón. ¿sí? sí, exacto, exacto. Y eso, y eso es... Tengo la bendición de tener eso, que aunque yo no tuve hermano de sangre, tengo dos buenos amigos desde que tengo uso de razón desde infancia, que son como mis hermanos, son familia que donde quiera que yo iba, no lo llevaba, me lo llevaba para todos lados, porque yo no quería andar solo. No sé, siempre quería andar con <risa> ellos. <risa> sí. eh, y, y se consideró así. Ahora que ya tienes qué sé yo, 6, 7 años viviendo. ¿Qué tiempo tiene en Inglaterra? como ¿Cuatro años, cinco años?
1: En Inglaterra cumplí cinco años en octubre. Okay. Eh, pero yo
0: duré un año estudiando en la universidad y
1: ahora los cuatro que tengo trabajando.
0: Okay. De todos los lugares que tú has tenido la oportunidad de visitar, ¿cuál ha sido el que más te ha impresionado y por qué? Esa es una pregunta difícil, loco. Eh, te voy a poner el ejemplo mío. Mm. Yo no he visitado tanto como tú, pero a mí Roma me impresionó demasiado. Roma es sí. uno de ellos, sí. Roma me impresionó demasiado porque hay una combinación tan grande de arte, historia, eh, turismo. Y hay tantas personas pidiendo dinero. Tantas per personas pobres uh -huh. alrededor del Vaticano que hay tanto dinero en L el Vaticano. Muchos enfermos en la calle. Y tú muchos lo enfermos. Sí. Y una ciudad que independientemente sea turística, es de alguna manera sucia. Uh -huh. porque no todos los lugares se ven como adecuados al turismo. Tal vez esa es la magia de, ma de Roma, uh -huh. pero eso a mí me impresionó bastante.
1: Sí, ¿no? y, y, y los y lo problemas que tuvimos, daban las 10 de la noche Nosotros que íbamos a comer y a veces no conseguíamos dónde comprar algo de que, porque ya cerraron a las 10 de la sí. noche. Eso fue un problema. No, ya,
0: ya, ya, aquí yo te acostumbrado a eso.
1: <ríe> sí. Eh, por mi parte, yo te puedo decir, más impresionante quizá Israel... Eh, la ciudad de Jerusalén eh, fue una cosa increíble, loco, los templos, la, la arquitectura, la, la riqueza cultural, lo, ve en la Ciudad Santa cómo interactúan cuatro diferentes religiones eso, sin, es, eso, eso, ¿eh? sin que haya conflicto allá adentro, pero tú sales de la pared y están los tigres con la, con la M16, o sea...
0: Tú lo no viste eso.
1: Yo lo vi, porque lo que pasa es que Israel, como quiera que sea, eh, es un territorio que está todavía en disputa eh, con Palestina. Cada día va perdiendo más territorio. Sí, sí entonces el centro en Jerusalén está bastante resguardado. Con cualquier calle que tú cruzas, están los tigres con, con, con los fusiles. ¿Pero eh, ¿El
0: resguardo es para proteger a los turistas? ¿o? Para proteger a
1: todo el mundo, okay. todo el que está ahí. Pero dentro de la Ciudad Santa que del, del, ellos le dicen el, el old quarter, el cuartero antiguo, está eh, dividido, loco. Está trazado O sea, está un lado los católicos, un lado los musulmanes, un lado los católicos romaní, y, y yo creo que son lo, los hindúes. No, los, los judíos, perdón. Uh -huh. Judíos, católicos, musulmanes y católicos romaní. Y loco, es eh, eh, como, imagínate la zona colonial dividida en cuatro. Que tú sabes que si tú cruzaste esa calle, ya tú estás en el lado de los católicos. Y todas las decoraciones son católicas. Y toda la gente, católico. Y tú cruzaste a la otra calle, musulmanes. Cruzaste a la otra, los judíos. Y es una cosa que tú te quedas como que mierda. ¿Y cómo es que esta gente vive en todito, en cooperación, aquí adentro de esta pared? Y no se multitingó? <risa> Pero lo hacen, loco. Y es una cosa increíble. Y la comida por ahí... Y nosotros anduvimos por... Eh, fuimos a Tel Aviv también porque rentamos un carro de Jerusalén que usamos a Tel Aviv. Loco, y Tel Aviv parece Miami.
0: No, verdad.
1: Literal. Loco, la, la, la avenida principal que está al lado de la playa, tuve toda la palmera y la mujer andando en bikini. Y nosotros pensábamos que todo el mundo iba a andar en toga y vaina, cubierto. Y, y después tuve toda esta mujer en bikini, que sé yo, que nosotros... Y estamos estamos en el Middle list de verdad sorprendente son cosas que o sea, tú la, yo yo a mí me lo hubiesen contado antes de ir y yo no la creía pero yo te lo estoy diciendo porque yo lo vi con estos ojos y, y una discoteca en Tel Aviv loco y la gente desacatado bebiendo romo increíble y, 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 y las mujeres bailando salsa loco en Israel yo bailé salsa con una tipa en Israel increíble
0: para que te esté claro son cosas como que a uno tú tú te impresiona, pero como que también como que te llena. Te dices, concho, le tuve la oportunidad de venir aquí. De sí, estar aquí.
1: sí, sí, sí. Y el seguido de Israel, yo te diría que otra de las que más me gustó es eh, Zurich, en, 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 en Suiza. Hermoso, loco. Y eh, la parte que más me gustó ahí, que, y te lo voy a, a linkear algo. En Zurich, Lake Zürich, eh, la el río pasa por el medio de la ciudad imagínate el río Sama. Pasa por el medio de la ciudad y llega a un punto donde se estanca que es el lago. Loco, ese lago es profundísimo y tú miras para abajo y tú le ves el fondo. De el lucha. agua clara. De los puentes, los muchachitos, tú lo ves tirándose al agua a nadar y a jugar y vaina y tú no ves una basurita. Eso es educación. Nada. Y cuando yo estaba en Suri, loco, a mí se me aguaron los ojos porque yo estaba como que ¿cómo va a ser que esta gente cuidan tanto sus recursos naturales y en los ríos Sama tú ¿me entiendes? Y yo como que,
0: ¿cuándo es que Dominicana va a llegar a esto? Mira, yo tengo un pensar con respecto a eso. Esa educación que hace falta.
1: Sí, sí. Es un problema cultural.
0: Totalmente. Entonces, para que eso cambie, debe haber una revolución educativa. Debe, los profesores deben ser mejores. Deben cambiar un poco el método de, 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 enseñanza. de enseñanza. Porque es el mismo de hace como yo, como 200, 300 años. Uh -huh. Eso no ha cambiado. Debe haber un... Deben nacer nuevos... nuevos niños, nueva juventud, para que la... Vaya... Bueno, la cosa vaya cambiando. Uh -huh. Pero eso no va a ser una cosa de un día para otro. No, no, pues yo si estoy claro. Tú ni yo lo veamos. Yo estoy
1: claro que sí, pero... Eso fue algo que como que de verdad me puso nostálgico. Un poquito melancólico. Cuando yo vi eso, loco. Ese... Limpio, loco. El, el, el río Sena en París... Tú lo, eh, que se ve un poquito sucio, pero realmente no es sucio. Lo que pasa es que el, el fondo es lodoso, en entonces la, el agua se ve turbia, pero lleno de pecadito, limpio. El, 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 el río que cruza también en, en London, el Tames, Tames hizo en español, eh, también se ve lodoso, eh, se ve sucio, pero no es que está sucio, es que es lodoso por el fondo. Pero hay, en el río Tames hay más de 100 especies de pecadito y a veces hasta la ballena entran. ¡Wow! ¡Sí! ¿Y, la, ¿y ese, ese río es
0: salado? ¿ves? Ese río... Se, o sea, no, obvia, claro. igual que
1: todos los ríos... ...se juntan con el mar. Ah, sí, hay una Entonces, en el cauce donde se junta el río con el mar... ...ahí se han visto ballenas y delfines... ...como que suben un poco y después y se devuelven. devuelven. ¡Loco! Que... O sea, me gustaría... ...probablemente no pase en, en, en nuestra vida... ...como tú lo dices. Pero eso sería algo... Yo veo una cosa así... ...en el río Sama, en el río Isabela... ...que yo un sueño Karim tiene un proyecto
0: que él quiere ojalá
1: y lo dejen ojalá y lo dejen de verdad que sí obviamente yo sé que todo lo de él tiene que ver con cuartos. Esa, si él hace sí. esa vaina es un pile cuarto pero si como un colateral de él sacase todo eso cuarto él arregla esa parte yo le aplaudo
0: hay que ver hay que verlo lo... eso igual que lo de Bukele en el Salvador que él tiene del Bitcoin pero hay unas cosas alrededor del que. Siempre hay algo. Es, claro. Hay es, una mano oscura. Todo el dinero tiene que pasar por el, por, el, por el. Se supone que el Bitcoin es descentralizado. Sí. Y Bueno, y las monedas son descentralizadas, la mayoría, por no decirlas todas, porque mm. no tengo conocimiento de todas. Pero ese es el sistema que ha revolucionado, por eso es que ha revolucionado. Mm -hmm. El hecho de que sea descentralizada quiere decir que no. Ningún banco central está involucrado y no hay ninguna autoridad per se que esté involucrada en las transacciones. Que eso es lo, entre comillas, positivo o bueno del banco, porque no hay un dinero eh, sucio que cruce por ahí, uh -huh. entre comillas, porque uh -huh. como quiera siempre pasa. Sí. En El Salvador, Bukele tiene el sistema de que la aplicación por la que se reciben los bitcoins es del gobierno.
1: Ah, esa parte no lo sabía. Todo
0: pasa por ahí. yo te voy a mandar un video de Visual Politics, que uh -huh. yo de eso. Y ahí es que está el truco. Se está buscando un dinero. ¿no? Ahí es que está el truco.
1: Okay. Están, están cobrando fees y, vaina y porcentaje de la transacción. Ahí es que está el truco.
0: Bo ¡Ay, bobo! Exacto. Entonces, <ríe> no, es, no todo es tan bonito como parece. Sí, sí, sí. Tú hablabas del momento cuando estabas solo, que estaba en depresión y todo eso. Eh, creo que fue en ese momento, tal vez un poco más adelante, que se creó el grupo del confesionario. Que éramos Ariel tú y yo al principio. Un poquito más, muy, sí. Sí, un poquito más adelante. Bueno. Esa experiencia del confesionario fue lo que me llevó a mí a crear esto. Correcto. Siempre lo he mencionado y siempre lo voy a decir. Sí. Y le agradezco a ustedes que fueran partícipes de que Ariel eh, diera la idea y que nosotros la lleváramos a cabo. Mm. ¿Qué pasó con el confesionario? ¿Por qué fue que tú lo dejaste caer? Yo me salté. <risa> no, mentira, mentira. <risa> No, eh, lo, no, loco. Son, son las
1: las circunstancias de la vida. Al final del día tú, uno se traza proyectos, pero uno nunca sabe lo que puede pasar. Yo te voy a decir mi parte porque no puedo hablar por nadie. Mi parte, yo tuve ciertos cambios en mi ambiente laboral. Gracias a Dios tuve una promoción. Y se enamoró. En la que... ¿Y qué fue? <risa> tuve una, una promoción en la que estoy como eh, manager global de una línea de productos, lo cual implica que yo tengo mucho más estrés, más horas de trabajo, tengo que estarme levantando temprano y trabajando tarde porque sí, tengo no, no. reuniones con diferentes lugares. Mi tiempo estaba limitado. ¿Qué sucede? Eh, aparte de que estoy viviendo con mi compañera, porque aparentemente tú quieras Sara con eso. Eh, <risa> Eh, y entonces, cuando a eso tú le sumas la diferencia horaria, ustedes los tres estaban de este lado en América, yo estoy en Europa, a la hora que ustedes quieran grabar, vamos a decir que digan 7, 8 de la noche, que es una hora suave para ustedes, para mí estamos en medio de la madrugada y yo tengo que dormir porque en la mañana tengo que trabajar. Entonces, esa parte dificulta, pero de todas formas yo estaba haciendo el esfuerzo, yo estaba grabando a las 11 de la noche para que metiéramos mano, pero ¿qué sucede? Dentro de mis posibilidades, yo no tenía chance de ayudar con la edición entonces y tampoco sé nada de edición yo lo que estaba yo estaba aportando con las grabaciones con conocimiento comentarios un poquito de humor participando pero yo no podía eh, asumir la responsabilidad de ayudar con la edición y, y otras funciones porque lamentablemente no tengo el, 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 la capacidad de hacer tanta cosa entonces yo reconozco que por ejemplo Ariel eh, estaba sobrecargado porque estaba haciendo la edición, estaba manejando las redes y todo eso. Se debió haber delegado mejor eh, para que pudiéramos tirar más para adelante. Manuel también está supercargado con trabajo, que tiene una posición nueva. Tú estás supercargado con tu proyecto y cosas de familia también. Entonces, eso es lo que ha pasado. Pero, igual como dice Manuel, no está muerto. No. Eso es una cosa temporal. Y vamos a seguir bregando desde que haya chance. Lo que pasa es que en ese, eh, estamos ahora mismo en un proceso de transición en la nueva realidad en la que nos encontramos. En, un, en, un, en el momento en el que ya nos sintamos que ya nos acoplamos a la realidad en la que estamos ahora, eso le vamos a dar para adelante, tranquilo.
0: Que hay un detalle también que no se ha hablado. Cuando nosotros empezamos el proyecto, empezamos en medio de pandemia, donde estaba todo el mundo relajado. Bueno, ah, entre comillas relajado, pero estábamos en un momento que estábamos sin hacer... Muchas cosas, no teníamos muchas cosas que hacer. Uh -huh, y ese uh -huh. era como el estrés de nosotros. Efectivamente. Entonces, después, cuando la cosa se fue poniendo más, abriendo más los países, a ponerse, a ponerse entonces el proyecto más serio, ahí fue que la cosa se complicó. Y cuando se complicó más también fue en el momento en que
1: añadimos video. Porque cuando era audio, también. eso era, acabamos. Pero con el video hay que hacer más edición, se toma más tiempo, para subirlo a los diferentes portales toma más tiempo, necesita más atención, que hay que estar escribiendo una sinopsis para cada video, sí. que es más complicado. Sí. Entonces eso fue lo que pasó. ¿Tú me lo dices o me lo preguntas? <risa> Yo estoy claro que sí. <risa> es complicado. Pero le estoy ¿verdad? aclarando a la audiencia. Okay? Es complicado. Que no es, no es algo... Porque hay mucha gente que cree que un podcast es sentarte a hablar y ya. ¿Y, y, y quién te lo sube? ¿Y la sinopsis? Y hay que producir. ¿Y, y, y la podcast. edición? Hay que producir. Y todos los materiales que tú necesitas. Y los micrófonos y la cámara. Y la locación. Y en el caso de nosotros, cuatro gente en cuatro países, en cuatro lugares diferentes. No voy a decir países porque Manuel está aquí también en sí. Miami. Pero... Diferencia horaria en mi caso,
0: cinco horas en Europa. Cuatro no cabezas fácil. diferentes también. Que cada vez no de una forma diferente. No es fácil. Es difícil. Pero eh, sí, eso, en algún momento vamos a volver a juntarnos y hacer un, un reencuentro como hizo Romeo con Aventura. No, y ahora están ganando más cuarto que nunca. <risa> para que sepa, dímelo a mí <risa> que fui al concierto. <risa> eh, ya para ir cerrando, ya para cerrar, porque ya estamos, estamos, estamos bien de tiempo. Eh, lo, que que quiero, lo que quiero agradecerte por por venir para acá, no es que tú te vayas, vamos a grabar otra vaina después de esto, para que lo esperen. El que llegó hasta este punto del video. ¿Me toca propina? Pues bien, <risa> agradecerte eh, todos estos años de amistad. Tú sabes, yo te he dicho lo mucho que te quiero, que te amo, son de los pocos hombres, que yo le digo que lo amo, de verdad. Eh, te agradezco que me hayas venido a visitarme y que tú eres el único que faltaba porque grabáramos en el, en el confesionario. Digo, en el. En Uncommon. <risa> Tengo lo en la cabeza. Hay un chipeo. <risa> en, el, en Uncommon. Y, y nada, gracias, loco. De verdad que sí. No, loco. Para mí es un placer. Eh,
1: yo puedo ayudar en lo que yo pueda. Eh, de cualquier manera, tú sabes que... La, yo, o sea, yo te hago una llamada de distancia. Se complica más para lo de las grabaciones, pero tú sabes que yo trato de venir cada vez que, que piso Estados Unidos. Claro. Y nada, tira para adelante, loco. Y... Lo único que yo te deseo es éxito
0: y, y seguir tirando para adelante. No, y, y te va a hacer parte de mi... Él de mi, estudió economía. Yo no sé si lo mencionó en el podcast, pero sí, él, él va a ser parte de mi equipo financiero cuando ya haya cuarto. Todos
1: los cuartos lo tienen que pasar por donde es... mí. Que lleguen donde él es otra cosa. <risa> pero <risa> yo le voy a poner el número de teléfono.
0: <risa> si te gustó el contenido, suscríbete, dale like, comenta. Y algo muy importante, da la campanita. Hombre, para que tú sepas cada vez que yo subo un video diferente y cuando. Suba el, el otro podcast que va a salir con este caballero hablando de un tema que él y yo no estamos de acuerdo, eh, le salga. Metan mano, ya tú sabes.